0: Den Track kennen vielleicht einige Musikfans unter euch. The Cure mit A Forest war das. Und der Song, der ist für mich untrennbar mit einem ganz bestimmten Tag verbunden. Nämlich als ich mit drei oder vier Jahren an meinem Kinderschlagzeug saß und draußen vor dem Fenster sind dunkle Wolken aufgezogen und es hat wie aus Kübeln gegossen. Und ich habe gedacht, fuck, die Welt geht unter. Vielleicht habt ihr nicht ganz so düstere, aber auch ganz spezifische Erinnerungen, die ihr mit Musik verbindet. Bei denen ihr sagt, ja, der Moment mit diesem Song, den werde ich, glaube ich, nie vergessen. Musik wird deshalb auch ganz gerne medizinisch und therapeutisch eingesetzt. Und vor allem bei demenzieller Veränderung, da spielt Musiktherapie eine wichtige Rolle. Darum geht es in der heutigen Folge. Euch erwarten unter anderem einen Besuch beim Projekt Sing mit mir und ein Interview mit Josef Hille, dem Leiter der Demenzberatung bei der Alzheimer-Gesellschaft hier in Leipzig. Mein Name ist Scott Heinrichs. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer
0: Das gemeinsame Singen, das löst schon in mir was aus, muss ich zugeben. Merkt man ja gerade auch beim Chorfest, das zurzeit hier in Leipzig stattfindet. Und ums gemeinsame Singen geht's auch beim Projekt Sing mit mir. Das veranstalten Studierende der Hochschule für Musik und Theater. Und das Projekt bringt Grundschulkinder zum einen und ältere Menschen mit demenzieller Veränderung zum anderen zusammen, um gemeinsam Volkslieder zu singen. Mein Kollege Leonard Römer, der hat im Altenpflegeheim vorbeigeschaut, hat auch mitgesungen und sich die Frage gestellt, inwiefern Musik Generationen verbindet.
1: Ich sitze im Garten eines Altenpflegeheims auf einer Bank. Neben mir sitzt eine Studentin, ungefähr in meinem Alter, dann drei Grundschulkinder, dann ein paar Seniorinnen und so weiter. Insgesamt sind wir etwa 50 Personen. Es ist kalt und sehr windig. Zum Glück singen wir heute, singen wärmt ja schließlich auf. Denn dafür sind wir hier, zum Singen von Volksliedern. Die Studentin neben mir heißt Lina. Zusammen mit zwei Kommilitoninnen hat sie das Projekt vorbereitet. Kinder aus einem Kinderchor treffen auf Menschen mit demenzieller Veränderung. Es geht, wie sie mir erklärt, nicht nur um die Freude am Musizieren. Diese Durchmischung, dieses Intergenerative, ist schon was in unserer Gesellschaft, was echt wenig stattfindet. Und das finde ich eigentlich sehr wertvoll und auch sehr wichtig. Jetzt steht sie auf und stellt sich in die Mitte des Stuhlkreises. Aus einem Wanderrucksack schüttet sie Kieselsteine aus. Die älteren Menschen und die Kinder werden gefragt, was es alles für Sprichwörter mit Steinen gibt. Damit leiten sie dann zum nächsten Lied über und alle stimmen ein. Die erste Strophe kann ich noch mitsingen, die hat mein Vater mir immer abends vorgesungen. Danach wird's aber dünn. Auch die SeniorInnen kennen die Lieder meist aus ihrer Kindheit, teilweise aber noch deutlich besser als ich. Herr und Frau Pinsela sind seit 1961 verheiratet. Sie kennen die Lieder zum Beispiel von gemeinsamen Wanderungen früher.
2: Wir sind ja. ja viel wandern gegangen mhm. und da wurde ja. Lied angestimmt. Ja. Ja. Und hat halt man es Mott gekonnt ja. oder nicht gekonnt? Und da gab es auch, auch so, so Zettel mit, mit Texten, ja. da konnte also jede Frau konnte wunderbar mitsingen, haben die sich immer gefreut ja. und, und, und auch die Männer auch. <lacht> und wenn sie ein bisschen schief schlagen, ist überhaupt nicht schlimm gewesen. Da ja. hat uns gar nichts ausgemacht.
1: Eigentlich war der Plan der drei Studentinnen anders. Mit zehn Kindern und zehn Menschen mit demenzieller Veränderung wollten sie eine Stunde in der Musikhochschule singen. Dafür hatten sie und die Kinder sich mit den Auswirkungen von Demenz in einem Workshop im Vorfeld beschäftigt. Hier in der Pflegeeinrichtung stand das Thema Demenz nicht so sehr im Vordergrund, sagt mir die Studentin Charlotte. Trotzdem war es für uns sehr schön, also Musik und aber auch Bewegung als ähm so einen freudigen Moment des Wiedererinnerns auch zu haben. Also ich erinnere mich wieder an die Texte, die Lieder oft haben, was mich berührt hat, war, wenn manche der älteren Menschen die Lippen mitbewegt haben, wenn wir erstmal nur die Melodie gespielt haben. Nicht alles läuft heute nach Plan. Durch den vielen Wind wird die Akustik schwierig und nach einer Dreiviertelstunde sind alle so durchgefroren, dass das gemeinsame Singen vorzeitig beendet wird. Trotzdem hatten alle, mit denen ich gesprochen habe, großen Spaß.
2: Also ich habe noch nie mit alten Leuten gesungen und dass da auch Lieder waren, die ich noch gar nicht kenne und das hat mir halt gefallen. Also uns hat es sehr gut gefallen, weil wir hören auch gerne die Musik und es ist eine Abwechslung hier im Heim.
1: Also mir hat gefallen, dass die alten Menschen auch ein paar Lieder wussten und mitgemacht haben.
2: Im großen Teil habe ich mitgesungen. Und äh, immer ein bisschen so mitgesummt. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ne?
0: Ich fand es auch schön, dass wir beim Singen auch mit ihnen getanzt haben. Mhm. Zum Beispiel bei Heißer Katrinelle haben wir dann mit ihm geklatscht. Mhm. Und das fand ich auch lustig.
1: Der intergenerative Anspruch des gemeinsamen Singens von bekannten Volksliedern hat sich also erfüllt. Die Kinder und SeniorInnen gehen zwar durchgefroren, aber mit warmem Herzen nach Hause.
0: Ein Beitrag von Leonard Römer war das zum Projekt Sing mit mir. Und wir kommen jetzt von der Praxis in die Theorie, denn natürlich stellt sich irgendwie die Frage, warum bleibt Musik denn so lange im Gedächtnis? Dafür haben wir uns mit Josef Hille unterhalten, Leiter der Demenzberatung der Alzheimer-Gesellschaft Leipzig e.V. Und mein Kollege Leonard Doleschek hat ihn erstmal mal gefragt, was er mit seinem Verein denn eigentlich macht.
2: Ich bin Leiter der Demenzberatungsstelle in Leipzig, die seit 15 Jahren Angehörige von Demenzbetroffenen berät. Das sind Beratungen, die in etwa über zwei Stunden verlaufen und wo die Angehörigen in das Thema Demenz von den Ursachen, dem Verlauf, den Möglichkeiten, wie sie selbst das äh, Leben des Demenzbetroffenen so beeinflussen und gestalten können, dass es für ihn freudvoll bleibt. Und dazu machen sie aber im Normalfall, weil sie nicht darauf vorbereitet sind, zunächst mal sehr viele Fehler. Und diese Beratung äh, macht, soll deutlich machen, dass die Fehler, die sie machen, ihnen das Miteinander mit dem Demenzbetroffenen erschwert und wie sie es gestalten können und sollten, damit das Miteinander friedvoll und vielleicht auch freudvoll verlaufen kann.
0: Wir haben ja gerade im Beitrag gehört, dass in dem Sing mit mir Projekt Kinder mit Demenzpatientinnen und Demenzpatienten singen. Können Sie vielleicht zum Anfang erstmal erklären, welche Rolle spielt Musik eigentlich im Leben einer Person, die von Demenz betroffen ist?
2: Musik betrachte ich als therapeutische Intervention. Diese Musik, das Musikgedächtnis eines Demenzbetroffenen ist häufig das Letzte, was ihm verloren geht. Deswegen ist Musik für einen Demenzbetroffenen ein freudvolles Erleben, was er in vielen Fällen nicht so erleben kann, weil es ihm die Gelegenheit dazu nicht gegeben ist. Wenn man sagt therapeutische Intervention, dann heißt es, es müsste quasi täglich oder mehrmals am Tage ihn begleiten, um ihm Freude zu vermitteln. Dann ist das, was er noch in der Erinnerung seines früheren Lebens noch als freudvolles Geschehen in Erinnerung hat. Wenn wir also musiktherapeutisch intervenieren, dann machen wir das häufig immer einmal in der Woche oder einmal im Monat. Und das ist aber für einen ist es zu wenig, wenn er nur periodisch mal Musik hört oder Musik mitgestalten kann, aktiv miterleben kann. Deswegen wäre es äh, wichtig, insbesondere in stationären Einrichtungen, dass dort dir das Musikerleben ein Bestandteil des Tagesablaufs wäre. Leider ist das aus verschiedenen Gründen nicht machbar. Angefangen von dem äh, verfügbaren Personal, angefangen von dem Tagesrhythmus, der ja in einer solchen Einrichtung gestaltet werden muss. Aber es ist natürlich ein besonderes äh, Erlebnis. Ich nenne es immer die sinnesbezogene Kommunikation, zu der der Demenzbetroffene ja noch fähig ist. Und diese Sinneserlebnisse sind für ihn in besonderer Weise auch im Umgang mit anderen Menschen ein äh, wichtiges Lebenselixier, das also Freude vermitteln sollte und freudvoll gestaltet werden könnte und müsste.
0: Man verbindet ja Musik irgendwie mit Erinnerungen, mit Personen, mit Erfahrungen und dann muss man diese Musik nur hören und dann kommen diese Erinnerungen quasi zurück. Funktioniert das für Betroffene von Demenz genauso und dass man das quasi einsetzen kann, um Erinnerungen zurückzuholen?
2: Ja, Demenz ist ja dadurch gekennzeichnet, dass äh, das Gedächtnis äh, Probleme bereitet. Dass also Gedächtnis allmählich über das vergangene Leben, die verschwinden und die, das musikalische Gedächtnis ist nun gerade in besonderer Weise dadurch gekennzeichnet, dass es zu zuallerletzt erlischt von den Dingen, die ein Mensch im, im Verlauf seines Lebens erlebt, positiv wie negativ und deswegen ist es für einen demenzbedrohenden Menschen bis zum Schluss in, in ein in eine besondere Form des positiven Erlebens, der positiven Emotionen, die er erleben kann.
0: Warum ist ausgerechnet das musikalische Gedächtnis, was übrig bleibt? Es werden ja so viele Sachen, die prägend wichtig sind, vergessen. Warum bleibt ausgerechnet die Musik?
2: Das hängt einfach damit zusammen, dass das Langzeitgedächtnis relativ lange erhalten bleibt. Also Ereignisse im Langzeitgedächtnis und in besonderer Weise das Erleben der Kindheit und der Jugend für den Demenzbetroffenen noch abrufbar ist und auch die positiven Emotionen, die da sind. Deswegen erlebt man häufig, dass die Demenzbetroffenen in einem späten Stadium immer nach Hause wollen, zu den Eltern wollen, die Eltern suchen, die Kindheitserinnerungen, die positiven Kindheitserinnerungen. Und äh, insofern taucht die Musik, die ja in der Kindheit eine Rolle spielt. Singen in der Kindheit ist ja ein elementares Lebensbedürfnis, und auch äh, in der Schule Kindergarten und Schulzeit auch geübt taucht das immer wieder positive Erinnerung auf. Und deswegen ist die Musik für einen Demenzbetroffenen positiv besetzt, das musikalische Erlebnis positiv besetzt und er erinnert sich mit Freude daran und er lebt dabei auf ohne dass er dabei ein besonderes Verständnis oder Verstehen bezogen auf das was er hört äh, aufbringen muss.
0: Sagt Josef Hille, Leiter der Demenzberatung der Alzheimer Gesellschaft hier in Leipzig und mein Kollege Leonard Doleschek hatte sich mit ihm unterhalten. Für heute war es das. Am Dienstag geht's weiter mit Radio für Kopfhörer und zwar live 18 Uhr auf DAB Plus und auf UKW auf der Frequenz 97.6. Schaut gerne auch mal auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Wir sind unter anderem auf Instagram und Twitter unter dem Handel Mephisto976. Alles klein, alles zusammen. Ansonsten gibt es nächsten Freitag die nächste Podcast-Folge Radio für Kopfhörer. Bis dahin, mein Name ist Scott Heinrichs, macht's gut.
1: Mephisto 976,
2: Radio für Kopfhörer.